0: Después de su aventura en Egipto, Abraham y su familia regresan al Negev. Habían ido para allá porque en la región no había alimento. Estaban viviendo una crisis, pero en este capítulo las cosas son distintas. Abraham tiene muchos recursos, tanto económicos como humanos. Dios les bendijo en el viaje. Esto no nos enseña que Dios estaba de acuerdo con que se trasladaran para allá. Más bien nos dice que el Señor, a pesar de nuestras malas decisiones y fracasos, Él se mantiene fiel a sus promesas. Abraham no se quedó mucho tiempo en el Negev. Regresó al lugar donde había edificado su altar entre Betel y Ahí. Allí adora a Dios como un acto de agradecimiento por todo lo que ha sucedido. El texto no nos dice mucho acerca de estos acercamientos que tiene Abraham con Dios, pero intuimos que cuando el pasaje dice que invocaron su nombre, se refiere a que lo buscaban. Tenían un anhelo de seguir su voluntad. Regularmente esto involucra una ofrenda. El autor nos explica que Lot también ha sido prosperado, y aunque parece una buena noticia, no lo es, porque esto conlleva que se separen. El narrador está preparando el terreno para hablar más adelante del juicio que Dios hará con Sodoma y Gomorra, pero además hay algo que es muy característico en Génesis, por lo menos desde el capítulo 2 en adelante, es que la mayoría de los personajes tienen de algún modo u otro un acercamiento con Dios y el plan de salvación. En este caso se trata de Lot, pero eso lo veremos más adelante. Por lo mientras, el texto nos explica las razones de la separación. Ambos, Abraham y Lot, tenían mucho ganado, por lo que los pastores empezaron a tener problemas entre ellos porque no tenían suficiente espacio. El deber del pastor es cuidar a sus ovejas y proveerles de pastos verdes y de fuentes de agua. Las disputas debieron ser por los derechos de la tierra y el agua que no alcanzaba para todos. Recordemos que esas tierras ya estaban ocupadas por los cananeos y los fereceos, así que no alcanzaba para todos. En ese momento histórico, nadie es dueño de las tierras, únicamente se respetaban los pozos y las tumbas Se si vivía una vida seminómada. La solución que propone Abraham es que Lot y él se separen. De ese modo se van a evitar conflictos entre ellos y además se prevenían de tener problemas con sus vecinos más adelante. Como buen tío, le dice a su sobrino que él elija primero. Él se va a ajustar a la decisión que él tome. Así que Lot, después de evaluar la situación y de inspeccionar el terreno, elige la llanura de Jordán. Ese lugar no era seco, al contrario, tenía un clima distinto. El autor lo describe de manera poética, diciendo que era muy parecido al Edén, en el sentido de que tenía un clima más húmedo. Pero también lo compara con Egipto, del lugar de donde los habían hecho prósperos. Así que para Lot la decisión es muy sencilla. Al tomar esa decisión, Lot sale del territorio de Canaán, dejándole así la tierra prometida a Abraham. Hablando humanamente, sin tomar en cuenta a Dios, la decisión que escoge Lot es muy inteligente, pero peligrosa. Sodoma era un lugar de personas muy malas. Sin embargo, el cumplimiento de la promesa no se sostiene en las circunstancias ni en nuestra capacidad, sino en la total y absoluta dependencia de Dios. Con esto no quiero decir que no hay que usar la cabeza para tomar decisiones, al contrario, la fe no va en contra de la razón, pero sí va más allá de ella, la supera, porque la fe ve más allá del ojo humano, la fe no se sostiene en nuestros planes, sino en los planes de Dios, no depende de nuestra fuerza o capacidad, sino en la del todopoderoso, Lot ve un increíble lugar para desarrollarse, pero Abraham tiene su vista puesta en la promesa divina. Con esta historia y la narración anterior de la falta de alimento, el autor nos quiere mostrar que quedarse en Canán significa dependencia de Dios en cuanto a sustento y confianza en él en cuanto a su protección con los lugareños. Como hemos visto actuar Abraham, sabemos que aunque intenta confiar en Dios, aunque intenta depositar su fe en él, tiene miedos y seguramente está preocupado por el porvenir suyo y la de su familia. Sabiendo esto, Dios se revela ante él para darle tranquilidad, reafirmar su apoyo y ratificar la promesa. Se puede notar la calidez del Creador al dirigirse a sus criaturas. Le pide a Abraham que mire en todas las direcciones, norte, sur, este y oeste. Hasta donde alcances a ver, todo eso será tuyo, le dice el Señor. También le da seguridad en cuanto a su descendencia. Le explica que la tierra será para él y todos los suyos. Además, le confirma que tendrá tanta familia que no podrá ser contada. Así como el polvo que es imposible contarlo, lo mismo pasará con su descendencia. El Señor anima y al mismo tiempo desafía a Abraham a creer. Así que tiene que levantarse para recorrer toda la región. La fe no es un acto pasivo. Como diría el apóstol Pablo, la salvación no es por obras, es por gracia, pero sí es para buenas obras. Santiago en su carta utiliza a Abraham como referencia para decir lo siguiente. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El Señor va a cumplir su promesa a nosotros sin duda alguna, pero tenemos que levantarnos y hacer lo que nos corresponde. Abraham, en este peregrinar, llegó a Hebrón y colocó su campamento en el bosque de Mamre. En este lugar, una vez más, se edificó un altar. Y como ya hemos dicho, además de adorar a Dios, estos altares funcionaban para indicar que este territorio le pertenece a Abraham por la fe puesta en Dios. Todo esto nos lleva a pensar lo siguiente, ¿mi fe es activa? Dicho de otro modo, ¿me estoy levantando o sigo esperando sentado a que Dios me bendiga? Estaré orando para que nuestra fe nunca esté muerta. Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día y si Dios nos da permiso nos vemos en el siguiente capítulo.